0: Herr <lacht>
1: Ich
2: wollte mich jetzt auch den, den dritten Referenten des Abends aufzustellen, und
3: zwar wird jetzt
2: äh, von Ulig zu uns sprechen, er hat auch in äh, Frankfurt Psychologie studiert, wo wir uns damals im Masterstudienjahr noch kennengelernt haben. Ähm, neben vielem anderen ist er zurzeit auch Mitarbeiter an der Bildungsstätte an Frank und äh, auch Herausgeber mehrerer Zeitschriften, beispielsweise die Freie Assoziation. Die aktuelle Ausgabe liegt auch da vorne aus. Ähm, und äh, ich freue mich heute sehr, ich mich sehr dass du heute hier ist und äh, bitte, Tom.
4: Ja, ähm, danke für die Einladung, Ulin. Ähm, super, dass du die Zeitschrift da hast. Äh, Klar. <lacht> eigentlich, eigentlich lese ich jetzt nur das Haus vor. Ne? Aber, das quasi ja du auch machen können ähm, nee, danke für die Einladung danke für die Organisation ähm, vorweg vielleicht du hast es schon angesprochen und es ist auch äh, finde ich super ähm, dass sich da drin was ändert zu einem Geschlechterverhältnis von dem heutigen Abend weil das ist halt eine Schieflage da aber es gibt sozusagen auch immer die Tendenz dann Frauen zu solchen in Anführungszeichen, Frauenthemen einzuladen, Sie ne? sprechen ja. dann zu Feminismus und zu Geschlecht und so, aber die haben natürlich auch ganz viel zur Masse und Macht und äh, zu Sagen. Ähm, aber ähm, es, wird, es wird ja in Zukunft alles besser. Natürlich. Genau, ähm, vielleicht ganz kurz, ähm, Uli hat es ähm, gerade gesagt, ich mache einen ganz, ganz kleinen Werbeblog zur Bildungsstätte Arne Frank, wo ich gerade Mitarbeiter bin, in einem Modellprojekt zu Antisemitismus in der politischen Linken, ähm, was ein heikles Thema ist, ein, ein Streitthema. Ähm, dazu sage ich aber heute eigentlich relativ wenig, aber wer irgendwie Lust hat, sich mit uns in Kontakt zu setzen, es gibt einen Flyer, ähm, den könnt ihr euch mitnehmen und ähm, ich habe diese ganzen Flyer-Wahnsinn, den wir in der Bildungsstätte produzieren, nicht alles mitgenommen, sondern nur zwei Angebote, die glaube ich ähm, sehr praxisnah sind ähm, oder sehr nützlich sein können. Es gibt bei uns zwei Beratungsstellen, eine Beratungsstelle für Opfer von rechter und rechtsextremer Gewalt. Ähm, Response heißt die, das heißt, wenn ihr irgendwie jemand kennt oder euch selber was passiert ist, wenn ihr Opfer von rassistischer Gewalt wurdet oder jemand kennt, dem das passiert ist, die Person kann sich da hinwenden und kriegt da Beratung und da kann man überlegen, was man da machen kann. Und es gibt eine Antidiskriminierungsstelle, ähm, adibi heißt die, da geht es dann eher um so Sachen wie ähm, der Vermieter stresst rum und äußert sich dabei rassistisch oder äußert sich dabei sonst wie antisemitisch, sexistisch oder so, es gibt Probleme mit dem Arbeitsrecht und so weiter und da kann man dann eben um gegen diese Diskriminierung vorzugehen sich auch wieder an diese Beratungsstelle wenden. Also nehmt diese Flyer mit und ähm, empfiehlt es euren FreundInnen. Ähm, genau, zu dem Vortrag ähm, heute, ich finde eigentlich schließt es so ganz gut an, an das, was ähm, ja, nee, nicht Jan, sondern Andreas, ne, Andreas gerade eben gemacht hat äh, mit den äh, salafistischen äh, Strömungen und den Propaganda-Videos, was Andreas ja gemacht hat, war, in eine äh, in Kulturanalyse mit diesen Videos zu machen, sich das anzuschauen, ähm, wie wirkt es auf die Rezipientin und das dann eben in seiner Masterarbeit ähm, runterzuschreiben. Was ich heute anbiete, ist das sozusagen ein bisschen kleinschrittiger, also ich kann nicht so den großen Overview geben, ähm, den er ähm, gerade über die salafistische äh, Strömung gegeben hat, sondern eher sozusagen ein Schlaglicht auf bestimmtes Material äh, der identitären Bewegung, das wir uns angeschaut haben. In, ähm, zu dem Kontext, in dem wir uns angeschaut, das angeschaut haben, sage ich, sag ich jetzt was. Ähm, das war von einer Arbeitsgruppe in der Gesellschaft für Psychoanalytische Sozialpsychologie, das ist so ein Zungenbrecher. Ähm, diese Gesellschaft äh, gibt unter anderem die freie Assoziation heraus, also ja, die Herausgeberinnen geben die freie Assoziation heraus, aber das ist sozusagen die Zeitschrift der Gesellschaft. Und wenn man da Mitglied wird, als Studi ähm, kriegt man da ähm, relativ vergünstigt, kann man diese Zeitschrift abonnieren. Und das ist glaube ich äh, das ist eine gute Zeitschrift. Also, äh <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und vielleicht auch für einige von euch interessant, ähm, auch eine Zeitschrift, in der sich relativ niederschwellig publizieren lässt, weil das sozusagen wir immer wieder so Kommentare zu Haupttexten abdrucken. Das heißt, mit relativ wenig Aufwand kann man da eine Einreichung machen und seinen Namen gedruckt sehen. Was ja auch ganz cool ist. Ähm, die, äh, die, Ab oder die Untersuchung, die ich dir dann heute vorstelle, ist sozusagen auch in dieser Zeitschrift drin. Das ist die letzte Ausgabe, ähm, die so ein bisschen aus dem Rahmen von einem, von einem Zeitschriftenmotto oder von dem Thema der Zeitschrift reinfällt. Das ist ein Zwischenruf zur Identitären Bewegung, den ich zusammen mit Charlotte Busch geschrieben hat. Also alles, was ich jetzt sage, haben Charlotte ähm, und ich eigentlich zusammen äh, entwickelt. Mit äh, einer Arbeitsgruppe aus der GFPS zusammen. Das heißt, es ist sozusagen gar nicht alles auf meinem Mist gewachsen, sondern ähm, das ist äh, Teamwork. Äh, vielleicht kurz ein paar Schlaglichter, ein paar wenige Worte zur identitären Bewegung. Ähm, die meisten von euch werden das kennen: das ist eine relativ kleine, also personell relativ kleine, rechtsextreme bzw. völkisch-nationalistische Gruppe. Die gemessen an ihrer personellen Größe aber ziemlich viel Aufmerksamkeit generieren kann. Also, die immer wieder in den Nachrichten ist, die immer wieder auf den Zeitschriftencovern drauf ist, die sagen, jede Aktion eigentlich von denen schafft es, eine relativ große Reichweite zu bekommen. Ähm, die EB, oder also ich sage so jetzt im Folgenden, meistens EB, ist der deutschsprachige Ableger ähm, des sogenannten Blog Identitär. Das ist eine ähm, äh, ähnlich äh, inhaltlich ausgerichtete Gruppe. In Frankreich, die wiederum aus der rechtsterroristischen Gruppe Unité Radicale hervorgegangen ist. Diese Gruppe ist verboten worden, nachdem sie einen Mordanschlag auf Jacques Chirac versucht haben, der schiefgegangen ist und dann wurde die verboten. Daraus hat sich dann eben dieser Block Identitär gegründet und wurde dann im Deutschland aufgegriffen. Das Ziel von der IB ist es, in den sogenannten vorpolitischen Raum Vorzudringen. Also sie nennen das vorpolitischen Raum und das bedeutet, dass sie sozusagen weniger darauf zielen, eine Parteibasis zu schaffen oder auf den Straßen unglaublich präsent zu sein oder so, oder irgendwie Betriebe zu agitieren, sondern es geht eben darum, ein gesellschaftliches Klima zu verändern, also auf das gesellschaftliche Klima einzuwirken, auf das kulturelle Klima, das heißt, sie besetzen Podien, die sind in Feuilletors, die sind auf Buchmessen vertreten, die kretschen in den Literaturbetrieb rein, die stören Theaterstücke und so weiter und so fort. Das sind sozusagen... Die Bandbreite von, von Aktionsformen, die diese Leute bedienen. Und dabei geben die sich eben so den Anstrich von einer intellektuellen ähm, Avantgarde. Also die verstehen sich als Speerspitze ähm, der neuen Rechten, der neurechten Bewegung und beziehen sich dabei vor allen Dingen auf ähm, in Anführungszeichen Denker der sogenannten konservativen Religion. <lacht> Religion, Revolution, konservativen Religion, okay, ähm, der konservativen Revolution. Also Autoren, die sozusagen das ideologische Klima, in dem der äh, Nationalsozialismus gedeihen konnte, maßgeblich mitgeprägt haben, die zum Teil dann auch im Nationalsozialismus involviert waren, es aber irgendwie geschafft haben, aus der Nummer rauszukommen, danach noch weiterzuwirken, ohne den Anstrich, Nazis zu sein, ähm, äh, abbekommen zu haben. Also zum Beispiel solche Gestalten wie Ernst Jünger, Heidegger, äh, der junge Schule, Schüler äh, Armin Mohler, äh, solche Leute, äh, auf die dann immer wieder rekurriert wird. Also sozusagen man versucht... Man versucht sozusagen an die ideologischen Wurzeln des NS zu gehen, ohne sich mit dem Vorwurf ähm, jetzt den NS zu affirmieren, äh, belasten zu müssen. Ähm, die Strategie, also ähm, ja, die Strategie der identitären Bewegung lehnt sich dabei, und das ist ähm, ja, tatsächlich irgendwie ein relativ neueres Phänomen, die lehnt sich dabei an eigentlich linke Strategien an. Ähm, Nämlich Strategien der sogenannten Kommunikationsgeräte. Das heißt, dass sie versuchen sozusagen mit möglichst wenig Aufwand, möglichst große Öffentlichkeit zu ähm, erzielen. Das schaffen die meistens dadurch, dass sie dahin gehen, wo bereits Öffentlichkeit ist. Also wenn sozusagen wenn Jelinek ein neues Theaterstück mhm. aufführt oder so, und dann weiß, da ist die Presse, da sind irgendwie tausende Journalisten. Dann gehen die da rein. Das heißt, sie müssen sozusagen gar nicht agitieren gar nicht groß irgendwie ähm, flyern und bewerben, sondern die gestören sozusagen Veranstaltungen, die schon eine gewisse Aufmerksamkeit haben, wie auch eine Buchmesse oder so. Ähm, und versuchen sozusagen immer mit möglichst geringem Aufwand, ähm, möglichst großen, große Reichweite zu erzielen. Die haben dann letztens jetzt auch ähm, eine Aktion gestartet, ich ähm, skizziere das nur ganz kurz, ähm, die dann mit tatsächlich eher größerem Aufwand ähm, verbunden war, das ist eine ziemliche also, eigentlich eine ziemliche Farce geworden. Die haben so ein, ein Schiff gechartert, das hieß da, ähm, und mit der versucht, ähm, äh, sozusagen Geflüchtete ähm, äh, an der, in der Überfahrt ähm, übers Mittelmeer zu hindern mit diesem, mit diesem Schiff. Ähm, also sozusagen so wie eine kleine private rechtsextreme Küstenwache irgendwie zu etablieren. Und das war eigentlich eine ziemliche Farce. Ähm, die sind dann irgendwann ähm, in Zypern. Ähm, mussten, die dann, mussten die dann anhalten und da wurde dem Kapitän Dokumentenfälschung vorgeworfen. der einige der äh, Besatzungsleute, die aus Sri Lanka kamen, haben dann in Zypern die Gelegenheit genutzt, da Asyl zu beantragen. <lacht> ähm, ähm, kurz darauf ist, sie dann, ist dann dieses Schiff havariert tatsächlich. Äh, kurz vor Libyen, da haben sie einen Hilfegesuch ähm, geschickt. Der Ruf wurde dann weitergeleitet an die ähm, CI, das ist eine NGO zur äh, Geflüchtetenhilfe, also die hatten dann ein Schiff zur geflüchteten Hilfe, was dann der hieß, da zur Hilfe geeilt ist. Ähm, danach haben sie aber sozusagen bestritten, dass es eine Notlage gegeben habe. Und die konnten dann am selben Tag die Fahrt fortsetzen. Ähm, der zielhaften Malta hat dann die Aufnahme des Schiffs verweigert. Und kurz darauf wurde eben bekannt, dass die Identitären in Malta ein Schiff verlassen hatten und dabei das ganze Proviant und den, das Geld mitgenommen haben, sodass die übrige Besatzung des Schiffs dann vom katalonischen Roten Kreuz versorgt werden musste, also es ist so eine, so eine, eigentlich so eine Odyssee, <lacht> die sie hingelegt haben, das war so die, die letzte wirklich große Aktion, die sie versucht haben, die in einer totalen Farce geändert ist, wie eigentlich alles, was sie tun, aber das ändert sozusagen die gar nicht, sondern diese Farce ist eigentlich schon mitkalkuliert, also das gehört sozusagen auch zu, der, zu ihrer Strategie, sich auch zu blamieren, so peinliche Aktionen zu liefern, wie das Brandenburger Tor zu besetzen, es wird dann irgendwie nach zehn Minuten wieder geräumt, aber hey, wir haben es besetzt. Ähm, sondern es geht wirklich nur darum, was für Aufmerksamkeit wird damit generiert. Und bei der war das eben massiv ähm, gab es da ja massive Aufmerksamkeit, die Leute haben sich ja darüber wahnsinnig amüsiert, es ist ja auch irgendwie lustig, aber ähm, gleichzeitig ist ihr Ziel auch ein Stück weit erreicht worden. Ähm, und so arbeiten wir jedenfalls. Ähm, Jetzt stellt sich die Frage, wenn die sich eigentlich fortwährend blamieren und das alles so ein bisschen komisch ist, die sich so einen geläuterten Anstrich geben, nicht mehr rechtsextrem zu sein, aber das irgendwie auch eine ziemlich brüchige Fassade ist, wenn diese ostentative Selbstmodernisierung der neuen Rechten sozusagen eigentlich immer scheitert, diese Performance immer wieder brüchig wird, warum wirkt die dann trotzdem attraktiv? Also warum zieht das Leute trotzdem in, in ihren Bann? Warum, warum wirkt das affektiv? auf die Rezipienten ihrer Propaganda und das ist eigentlich eine ähnliche Frage, wie wir uns vorhin gestellt haben mit dem Salafismus. Warum, wenn es so, so albern ist und so seltsam, warum zieht es trotzdem Leute? Ja? Also warum wollen die dann irgendwie äh, zum Schneeball-Dschihad Schneeball äh, fahren oder mhm. sich in die Luft springen oder so? Warum zieht das äh, bei diesen Leuten? Und das ist sozusagen eine Frage, äh, die man sich erstmal beantworten muss und die wir versucht haben zu beantworten oder ein Stück weit zu beantworten, indem wir eben Propagandamaterial, uns jetzt auch genau wie Andreas Propagandamaterial von der Identitären Bewegung reingezogen haben und eben danach gefragt haben, was ist hier das affektive Angebot, das unterbreitet wird, das eben nicht auf der manifesten Ebene liegt, also nicht nur sozusagen auf der kognitiven Vermittlung von dem, was da gesagt wird, von den Argumenten, vermeintlichen Argumenten, die darüber gebracht werden, sondern was ist sozusagen, das affektive Angebot, was auf einer unbewussten, auf einer latenten Sinnebene ähm, Ressentiments zum Schwingen bringt. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt man an das Latente in solchen Material heran, wie kommt man auf unbewusste Sinngehalte oder unbewusste Sinnangebote an dem Material heran. Ähm, dafür gibt es eben die psychoanalytische Methode oder die psychoanalytisch- sozialwissenschaftliche Methode der Tiefenhermeneutik, wo es eben immer wieder darum geht, das Wirken ähm, des Materials auf die Rezipientin, so wie, das, wie wir das jetzt auch gerade so in Grundzügen gemacht haben. Wie wirkt es auf mich? Wie fühle ich mich dabei? Wie du zum Beispiel gesagt hast, ich, ich, sozusagen, ich, so ein, ich hatte so eine innere Ruhe, Harmonie, äh, Gefühl und so weiter, äh, zumindest bei dem ersten Song. Ähm, das hat mich irgendwie entspannt und dann würde man sozusagen sagen: Ja, das ist sozusagen nicht deine Idiosynkrasie, das ist nicht nur irgendwie mit dir persönlich etwas zu tun, sondern das hat wahrscheinlich auch was mit dem Material zu tun man versucht sozusagen über den Diskussionsprozess in der Gruppe, über Reflexion in der Gruppe, sich das Material aufzuschließen. Und dabei geht es immer darum, dass man schaut, was aktualisiert sich in der Gruppe. Also man geht davon aus, das Material unterbreitet ein Angebot, was sich dann reinszeniert innerhalb der Dynamik von der Gruppe. Das heißt, man würde immer sozusagen auf die Gruppendynamik schauen, hier zum Beispiel, was hat das Gelächter zu bedeuten, was hat es zu bedeuten, also mit, mit dieser Bombe, die da vorne geplatzt ist, wie wir darauf reagiert haben, sozusagen. was war danach für eine Stimmung in dem Raum, ähm, ist ja schon eine krasse Performance gewesen. Ja. Also ich habe danach echt so gedacht, so, boah, jetzt geht's es ja gleich los. Ja. Ähm, ähm, das heißt, das wäre sozusagen, was, was man dann versuchen würde, immer wieder zu reflektieren, was ist die Dynamik in der Gruppe und das ähm, versuchen wieder einzuholen, um dann letztendlich nicht über die Gruppe zu sprechen, sondern über den Gegenstand und was es äh, in dem Gegenstand macht. So, jetzt, hab ich, ähm, jetzt äh, haben wir uns also zwei Propagandavideos angeschaut von der ähm, identitären Bewegung. Das haben wir in unterschiedlichen Kontexten gemacht. Das haben wir einmal gemacht in der, bei einer Tagung von der Gesellschaft für psychoanalytische Sozialpsychologie, wo wir sehr, sehr viele Leute waren, also noch mehr als jetzt, aber bestimmt zu so 40. Und eben sehr viele Leute, die auch mit der Methode eigentlich vorher noch nicht in Berührung gekommen sind. Das war sozusagen auch das Ziel, den Leuten die Methode näher zu bringen, gleichzeitig irgendwie was zu erfahren. Wir sind alle ziemlich frustriert aus diesem Prozess rausgegangen ähm, und haben uns dann überlegt, die Aufnahme von der Gruppendiskussion einer weiteren Diskussion zu unterziehen. Ähm, und das ist sozusagen die Chronologie der Ereignisse. Ähm, ich frage mich jetzt sozusagen, oder ich frage euch, ähm, seid ihr voll von Propaganda? Ich würde die Videos, die sind so drei Minuten lang, ich würde die ähm, zeigen, ähm, damit wir wissen, worüber wir reden. Ich kann aber auch einfach erzählen, was da drin passiert. Also, um das ist oh, ja.
1: also
4: Ich
0: Videos.
4: Scheiße, das ist <lacht> Uli, du hast das von so Da weiß ich schon alles, da bin ich Jetzt muss ich dir nur finden. <lacht> Also, das ist das erste Video, was wir uns reingezogen haben. Das ist vom, das ist vom französischen ähm, Blog Identitaire, sozusagen die, ähm, die ähm, äh, ja, Vorreiterorganisation des Ganzen ähm, aus Frankreich. Das Ganze ist untertitelt, also ihr müsst kein Französisch können. Die eben war Videos, die waren auch nicht. Ja. Äh, ist das gesperrt oder was ist das?
2: Ja? Was nein. ist das? nee, ich glaube es ist einfach der, der Eingangs. Oh. Schiff? Oder nein, das kommt doch nicht. <lacht> <lacht> haben haben Sie es verboten? Ja, nein, das läuft nee. einfach, das war der Vorspann. Ah. sind
5: die Generation Som la
4: Generation der jemand simultan übersetzt. Aber ich habe das Gefühl, das ist unten abgeschnitten. Kann das sein? Ja, lass mal laufen. Aber jetzt ja, ja, ja. ja,
0: hier kommt
4: ja auch keiner. ist eigentlich auch egal. Ja. Der Part ist trägt ja, ja. das
5: von alleine. ist
2: nous sommes les héritiers de notre destin. Nous avons éteint la télévision pour descendre à nouveau dans l'âme.
4: Nous avons peint nos slogans sur les murs, scandé la jeunesse au pouvoir dans nos mégaphones, rendu bien haut nos drapeaux frappés du lambda. Ce lambda, qui orne
5: le bouclier des glorieuses Martiates, est notre symbole. Vous ne comprenez pas ce qu'il représente Il signifie que nous nous reculons, nous nous renonçons. Nous sommes lassés de toute
3: relâcher. Nous ne refuserons aucune bataille, aucun défi. Vous êtes des trompeurs et des La par répartition. Racisme, la diversité, le mouvement familial, la liberté sexuelle et les sacs de d'intervention.
1: De nous sommes 25% du chômage, la dette sociale, l'explosion de la société multiculturelle, le racisme occidental, les familles éclatées et un jeune soldat français qui meurt en Afghanistan.
4: Vous ne nous aurez pas avec
2: un regard condescendant, sans emplois jamais une table sur les couches. Pour nous, la vie est un
5: combat. Nous n'avons pas besoin de votre politique de la jeunesse. La jeunesse politique. Ne vous méprenez pas. Ceci n'est pas un simple manifeste, c'est une déclaration de guerre. Nous sommes demain, vous êtes hier. Nous sommes la génération de vente.
3: Okay,
4: der, der gehört nicht mehr dazu. <lacht> ähm, Domian. Irgendwie. Genau, also vielleicht so, ähm, ähm, für die, die kein Französisch sprechen, ähm, ihr könnt es euch denken so ein bisschen, also es geht sozusagen darum, also es werden so aktuelle, Vermeintliche ähm, gesellschaftliche Entwicklung skizziert, es gibt Rassismus gegen Weiße, es wird sozusagen, man wird ähm, zusammengeschlagen, abgestochen, wenn man jemandem keine Zigarette gibt, irgendwie auf der Straße. Ähm, sie sagen dann, es ist keine, es ist kein Manifest, es ist eine Deklaration du de guerre, also es ist eine Kriegserklärung, ähm, was sie hier machen, und eben auch ganz bezeichnend äh, La Jeunesse et notre politique. Also ähm, sagen, wir wollen keine Politik für die Jugend, Jugend ist unsere Politik. Ähm, und ähm, genau habe ich irgendwas, genau, sie erzählen auch viel über diese Lambda, über dieses ähm, Symbol, was da immer, immer gibt, würde das haben die Spartaner auf ihren Schildern gehabt, ähm, als sie gegen die persischen Horden ähm, gekämpft haben, und dass sie sozusagen, dass sie das übernehmen, ähm, und so weiter, also, ihr könnt euch denken, was da inhaltlich ähm, pass passiert, es ähm, ist eben eine Kriegserklärung. Ähm, <lacht> genau, ähm, ich... Das zweite Video zeige ich dann erst, ähm, wenn, wir, wenn wir in der Interpretationsgruppe ähm, dazu kommen, oder wenn ich dazu komme, darüber zu sprechen, wie wir in der Interpretationsgruppe darüber geredet haben. Und ich beginne jetzt erstmal zu dem, was wir da in der ersten großen, mit diesen 30, 40 Leuten über dieses Video gesagt haben. Ähm, thematisiert werden in der Diskussion über das französische Video immer wieder die eindrucksvollen, starren Blicke der Sprecherin, sowie der Sprechbewegung ihrer Münde. Diese wirken auf die Interpretin, also die Gruppe, wie ein Sog. Mehrfach wird das Gefühl beschrieben, sich nicht entziehen zu können, eine Gänsehaut zu bekommen oder im Stuhl zurückzusinken. Jener Sog wird gleichsam als Überwältigung erlebt. Viele fühlen sich eingeschüchtert, ausgeliefert. Ein Teilnehmer verleiht dieser Angst Ausdruck, indem er die Sprecherin als, Zitat, Tiere, die einen gleich anspringen, beschreibt. Sowohl die manifesten Bilder mit ihrem Fokus auf Sinnesorgane wie Augen und Mund, also das, was man sieht, ist ja immer nur diese Ausschnitte von dem Gesicht und viel Konzentration auf Augen und Mund, als auch die Reaktionen und Assoziationen der Interpretin bewegen sich dabei auf einer leiblich-unmittelbaren Ebene, auf der sie etwas animalisch Erlebtes bahn bricht, das zunächst alles Menschliche zu verdrängen scheint. Das korrespondiert mit Schwierigkeiten der Interpretin, dem Gesagten inhaltlich folgen zu können. Ich glaube, bei uns war das jetzt noch schwerer, weil also, es französisch war. Aber es, es hat sozusagen dieser Gruppe auch sehr schwer gefallen, dem inhaltlich folgen zu können. Die konkreten Aussagen werden nicht wahrgenommen, überhört oder verschwimmen, Zitat, zu einem Brei des Unverständlichen. Der Sog des Leiblichen überschattet zunächst die Inhalte. Im späteren Verlauf der Diskussion erfährt diese anfänglich als bedrohlich erlebte leibliche Affizierung eine Wendung. Zwar werden die Sprecherinnen in dem Video noch immer als zu nah erlebt, als rücken sie mir auf die Pelle, Zitat, aber unter zunehmender Einbeziehung des Gesagten, zunächst, äh, zunächst untermalt mit vehementen Distanzierungen vom reaktionären, Zitat, Inhalt, schlägt die Konnotation der, in, äh, äh, schlägt die Konnotation der um, empfundenen Nähe um. Im Erlebnis des Zunahen scheint zunehmend die zögerliche Frage auf, Zitat, wie nah bin ich denen eigentlich wirklich? Zitat Ende. Die erst als von außen kommt beschriebene Nähe, aufgezwungen von der aggressiven animalischen Sprecherin, wird zur Möglichkeit einer inneren Verbundenheit, einer reziproken Nähe. Diese Wendung kulminiert schließlich in wiederholten Eingeständnissen der Identifikation. Die Aufbruchstimmung wäre ja mitreißend, Die eine Kriegserklärung bräuchte es wirklich einmal. Und dass das System gescheitert ist darüber, ist sich die Gruppe auch einig. Endlich sagt das mal einer, Zitat: die Gruppe genießt sichtlich die Entlastung über die geteilte Identifikation, also die haben sich alle überschlagen sozusagen, ja ich verstehe das sozusagen, also dass sie wütend sind und so, ich bin auch wütend und sozusagen. ich kann das irgendwie mitfühlen, auch wenn ich es inhaltlich nicht teile, ähm, aber sozusagen man es wird so eine, eine Nähe hergestellt, die die Gruppe auch genießt, also es gibt so eine Entlastung über die geteilte Identifikation zugeben zu können, dass ein das doch irgendwie was angeht, ja. dass man damit doch irgendwie was mit anfangen kann. Und die Last der als beschämt erlebten Verbundenheit mit den Sprecherinnen des Videos wird über eine gegenseitige Bestätigung durch das Gemeinsame aufgehoben. Unter der Folie der reflexiven Analyse, zu der wir uns ja alle getroffen haben, dieser eigenen Faszination wird die, in Anführungszeichen, Beichte der Identifikation zum geteilten Bezugspunkt der Gruppe. Also, wir haben uns als Gruppe zusammen sozusagen konstituiert weil wir da gemeinsam gebeichtet haben, dass uns das irgendwie was angeht, dass, dass, wir, dass wir uns mit Teilen davon doch irgendwie auf eine komische Art und Weise identifizieren. Vor diesem Hintergrund wird auch die anfängliche Reduktion aufs leiblich-animalische als Abwehr nicht etwa der Inhalte, sondern der Faszination erkennbar. Über die schiefe des sowohl beobachteten Fo, äh, Fokus auf Sinnesorgane als auch empfundenen leiblichen, in der körperlichen Reaktion, bestand von Anfang an eine innere Verbindung und die Bereitschaft zur Nähe und sei es die Nähe, sich auf körperliche Gewalt als mittel der Gegenwehr einzulassen." Also das hat eine ziemliche Faszination in der Gruppe auch ausgewirkt. Das so, ist eine Kriegserklärung. Und so. Also ja, ähm, dass da bestimmte Hemmschwellen gefallen sind, die man in sich selbst hat und die man vielleicht manchmal in politischen Auseinandersetzungen auch an sich selbst gar nicht gut findet, ja, wenn man in ganz unterschiedlichen Kontexten unterwegs ist. Ja zu sagen, ähm, diese Gewaltschaft zu bereit hatte, da hatte etwas Faszinierendes. Ähm, diese Nähe wurde von der Gruppe als unheimlich thematisiert und eben versucht, dann reflexiv ein, äh, aufzulösen. Also indem wir das dann sozusagen reflektiert haben, dass wir irgendwie verstrickt sind, sozusagen versucht, da wieder rauszukommen. Nach einer Pause, die wir dann gemacht haben, haben wir uns dem zweiten Video gewidmet, nämlich einem Propagandavideo. Ja, nein! Der Identitären Bewegung. Wo ist denn aus? Identitären Bewegung. Bayern. <lacht> 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 Gut. Kann man das
1: verstehen? Das ist auf Deutsch. <lacht> das ist auf Deutsch.
3: Wir tragen keinen Stein als des Herzens, aber auch keinen Stein als des Gehirns. Wir dem <lacht> one welt entgegen. Ausgerechnet ihr, die jahrzehntelang Menschen weltweit für ein Profit ausgebeutet habt, könnt nur die Reißbringer sein, ihr glauben euren Lügen nicht mehr. Wir decken die euch in Leid des auf. Wir dringen ein in eure Wohlfühlzone. Weil ich im Spiegel vor's Gesicht liebe zum eigenen, das gerade für die <lacht>
0: Das
1: ja, ist Wie der
2: Schnee? Ja.
1: ja. Schön, schön. ja. 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 ja.
0: Die Freiheit wird zunehmend eingeschränkt. Der Staat greift nach den Seelen unserer Kinder, für die Umsetzung einer Ideologie, die entgegen der Realität umgesetzt wird. Die Faktenlage wird geleugnet. Eine alleshemmende Political Correctness
1: verhindert jeglichen wirklichen Lösungsansatz. Jedoch, selbst ist frei geschaffen, ist frei und wird in Ketten geboren.
3: Deutschland liegt sie begraben unter dem Schutt einer schnönen Plastikeinheitswelt. Die mcdonalds hier fordert hier ein Tribut. Denn wir kennen unserer unser allergebrachten Sanktion, wir erleben Gebiet der Schlüssel für eine wirklich bunte und vielfältige Welt, in der der Mensch Kraft und Halt im eigenen findet.
5: Halt und eine Kindheit. Derzeit müssen viele Menschen ihre Heimat verlassen aufgrund von Krieg und Gewalt. Noch mehr Menschen jedoch verlassen ihre Heimat, brauchen von falschen Versprechungen, falschen Erwartungen. Die Globalisierer arbeiten für ihren Profit an den Menschen in der Welt. Wir lassen aber nicht von unserer Heimat. Heimatrecht, und das Menschenrecht. <lacht>
4: Die Reaktion war total ähnlich ähm, in, der, in der Interpretationsgruppe wie hier jetzt gerade, also wir haben total viel gelacht. Es ähm, war irgendwie auch so ein bisschen befreiend, nachdem wir uns zweimal dieses Blog Identitär angeschaut haben. So, es war irgendwie, die Stimmung war sehr gelöst und es gab ein großes Bedürfnis, was dazu zu sagen. Ich kann mir vorstellen, dass es das auch gerade im Raum ist und es ist auch so ein bisschen witzlos eigentlich, dass ich das jetzt so vorwegnehme, was wir dazu gesagt haben, aber ich mach's trotzdem. Aber wir können dann nachher ja, ähm, darüber sprechen. Ähm, Insbesondere zum Lachen regt der vielfach angesprochene Eindruck des Unauthentischen an. Äh, die Sprecherinnen scheinen brüchig, nicht gefestigt, wie Roboter. Begleitet wird dieser Eindruck von Assoziationen zu russischen Klischees wie Wandervogelbewegung, Pfadfinderromantik oder BDM-Zeltlagern, also Bunddeutsche Mädchen-Zeltlagern. Zitat aus der Gruppe, gleich fangen sie an, Ziegen zu melken, äh, spekuliert ein Teilnehmer. Hier scheint bereits auch, was später dann als unmöglich verworfen wird, das romantische Ideal, was sie auch sozusagen benennen, einer unbeschwerten Kindheit. Und sagt, zur Heimat gehört eine unbeschwerte Kindheit. Zunehmend dringt Unbehagen in die Verlachung der Schauspielerin der perfekten Landidylle, also Unbehagen in der Interpretationsgruppe. Sehen die Augen von diesen Leuten nicht irgendwie verheult aus? Schwingt in diesem Blick nicht Angst mit, liegt in diesen Segelohren und dem, Zitat, deformierten Gesicht nicht der Ausdruck einer verroten Dorfgemeinschaft verborgen. Das kommt aus der Interpretationsgruppe. Zitieren nur. Alarmiert bemerkt eine Teilnehmerin, die Jugendlichen würden wohl gezwungen, dieses Video zu drehen. Mitleid wird artikuliert das vorherige Lachen angesichts dieses wird als überheblich und unangebracht kritisiert. Die gedrückte Stimmung und die schwelende Vermutung, hier schwinge etwas unheimlich Gewaltvolles mit, kulminiert schließlich dann in dem Verdacht, den die Interpretationsgruppe äußert, dass sie gerade Zeugen werde von Inzest. Die Sprecherinnen seien viel zu jung, der Sprecher am Anfang hingegen viel zu alt und ein mächtiger Rattenfänger. Der Hauch von Missbrauch trinkt in die proklamierte Wohlfühlzone ein, wirkt beängstigend und gruselig. Die aufgezwungene Fantasie einer, einer, einer Schau von geschenkten Kindern löst Übelkeit in der Gruppe aus. Hilfsfantasien kommen auf. Wie kommt man an diese armen Kinder heran? Wer spricht den Missbrauch an? Äh, die Äußerung, man wünscht sich angesichts des bodenlo bodenlosen Abgrundes, das lebendige französische Video zurück, stößt auf breite Zustimmung. Also es gab dann tatsächlich so, können wir bitte das bitte noch mal gucken <lacht> und, und davon weg, dass es irgendwie ein bisschen zu verstörend. Ähm, die darin erlebte, oder die, die, ähm, das, was, was darin als, als, Progress, als Progression erlebt wird in dem französischen Video, eben als sozusagen diesen Aufbruchgedanken irgendwie, ähm, ähm, sich zu wehren und so weiter, ähm, erscheint seine Gruppe erlösend angesichts der Regression im bayerischen Video, das sich im incestuösen Antimodernismus zeigt. Zeige. Statt der Jugend erhebt sich hier das Unheil einer unüberschaubaren Beschädigung. Statt Identifizierung und geteilter Nähe wird es geschehen im Video als undurchdringbar fremd und fernab der eigenen Lebenswelt. Erlebt. Also ich glaube, das ging euch wahrscheinlich auch genauso, was hat das mit uns zu tun? Ja? Also was ist diese komische, diese Trachtenkleidung und so weiter, ähm, diese Joggen durch den Wald, was hat das mit uns zu tun? Ähm, ist, es nicht, ist es uns nicht eigentlich total fremd und äh, ganz weit entfernt? Tiefe Betroffenheit und emotionale Mitgenommenheit angesichts des beobachteten Grauens prägen die Gesprächsatmosphäre und die Diskutantinnen zeigen sich darin durchweg auch selbst vulnerabel. Die verzweifelten Eingeständnisse von Bestürzung werden allerdings immer wieder unterbrochen durch, jetzt in dieser Interpretationsgruppe, ein, in Anführungszeichen, also, äh, Zitat, störendes Paar, das etwa über die Positionierung des Logos am Schluss dann nachdenkt, wie sieht dieses Logo da aus, wie kommt es da so rein, oder eben darüber nachdenkt, was im Allgemeinen die politischen Ziele der Identitären sein. was... Also sozusagen, was ich da am Anfang gemacht habe, so ja, also da sieht man ja, der Programmatik ist, blub, blub, blub. wenn wir sozusagen oder die Rest der Gruppe so total affiziert war, waren eben zwei Leute in dieser Gruppe, so erlebt, als ein Paar, ähm, ein, eine Frau und ein Mann, die irgendwie diesen Prozess ähm, stört, ähm, die sozusagen da immer wieder reinkrätscht und ähm, was dann von dem Rest der Gruppe immer wieder mit. Ähm, ziemlich genervten Kommentaren, Augenrollen und so weiter quittiert wurde. Also, wir haben die sozusagen, der Rest der Gruppe hat die sozusagen auch ein bisschen ähm, isoliert. Der versucht dann abschließend die beiden Videos miteinander ins Verhältnis zu setzen, kulminierte unter anderem in einer Gegenüberstellung von Gegensatzplanen. Da wurde dann gesagt, im französischen Video kommt stilistisch Urbanität zum Ausdruck, im bayerischen die Inszenierung ländlicher Idylle. Das eine Video sei modern, das andere Ausdruck äh, der Sehnsucht nach einer, einer Vormoderne. Und als einziges gemeinsames der beiden Videos wurde ein empfundenes Unheimliches identifiziert, was da irgendwie mitschwingt, das jedoch dann auch wieder aufgeteilt wurde ähm, auf die Ursache einerseits von, von, von Macht oder dem, ähm, der, ähm, dem Versuch, Macht zu erlangen, äh, in dem Video der, des blog Identitär, also eine aufgehörerische Gruppe zu sein, gegen Ohnmacht, äh, was dann bei den, äh, in der Interpretation mit dem bayerischen Video assoziiert wurde. Ähm, das heißt sozusagen, wir haben immer geguckt, wie stehen diese beiden Videos in einem Gegensatz zueinander? Was ist sozusagen, was für Gegensatzpaare lassen sich da bilden? Unterbrochen oder konterkariert wurden diese Bemühungen, das halt so zusammenzudenken, indem wir jetzt das in Gegensätzen denken, ähm, wurde diese Bemühungen einer vergleichenden Deutung, ähm, so erlebt es zumindest dann einige Mitglieder der Gruppe, vor allem von diesen zwei Teilnehmerinnen, dies bereits während der ersten Hälfte der Interpretationssitzung scheinbar der identifizierenden Teilhabe am Material enthalten haben, also die sozusagen nicht, nicht mitmachen wollten, die sozusagen nicht sagen wollten, dass sie irgendwie identifiziert sind oder dass sie dazugehören, sondern immer wieder sozusagen auf die politische Programmatik verwiesen haben und so weiter. Ihre Äußerungen fielen durch ähm, ungebrochene Distanz zum Material auf, also die Distanz haben die sich aufrechterhalten, die sich in rationalisierenden und psychologisierenden Deutungen von der beiden dann verdichtet hat. Sie führen populär und als populärwissenschaftliche und wissenschaftliche Begründungsmuster für die Darstellung Video an und stören damit die eigentlich lustvoll geteilte Nähe zum Material. Dieses Hineinkrätschen wird von der Gruppe immer wieder genervt kommentiert, es sei nicht, Zitat, im Sinne der Methode so zu rationalisieren, die Deutungen von den beiden wären banal, die beiden würden sich nicht auf den Gegenstand einlassen, also die würden sich sozusagen nicht, nicht der Methode gerecht werden, sich von dem Material affizieren zu lassen. Die Interpretation verblieb dann also ohne Konsens und aufgrund des Zeitdrucks und der immer wiederkehrenden Einwände gegen eine Deutung, wie sie die äh, große Gruppe äh, angestrebt hat oder der Rest der Gruppe, der natürlich auch kein einhelliger Rest war, sondern natürlich viele haben auch einfach nichts gesagt, aber sozusagen von, von denen, die sich da als Mehrheit konstituiert haben, ähm, wegen der Einwände gegen die, diese Deutung der Mehrheit in der Gruppe, ähm, äh, hat sich dann letztendlich, ja, war dann die Zeit zu Ende und die Gruppe hat sie aufgelöst, ohne zu einem abschließenden Ergebnis gelangt zu sein, was in einigen Teilnehmerinnen das Gefühl von Frustration zurückließ. Also, was haben wir jetzt eigentlich gelernt? So Wir haben versucht, das zusammenzubringen, das hat nicht geklappt, weil die haben uns die Interpretation kaputt gemacht, ja. die beiden dann mit ihrem Zeug. Nach ein paar Monaten Abstand haben wir dann beschlossen, diese aufgezeichnete Gruppendiskussion, diese erste Gruppendiskussion, durch eine weitere zu triangulieren, also dann... Die Gruppendiskussion, über die Gruppendiskussion zu machen, das ist auch so ein Problem mhm. von Tiefnämenautik, weil es geht potenziell endlos weiter. Ähm, dabei haben wir es dann aber belassen. Ähm, und Teil dieser zweiten Gruppe waren dann Teilnehmerinnen, die sowohl bei der ersten dabei waren, wie auch neue Personen. Das, das in Anführungszeichen störende Paar war allerdings nicht darunter. Es wurden Aufnahmen der ersten Interpretationssitzung angehört und die Diskussion rekapituliert. Dabei kam die Rede eben schnell auf das Paar. Es wurden Fantasien geäußert, welche den beiden eine sexuelle Verbindung nachsagten. Man habe sie die beiden gemeinsam in den Raum verlassen sehen und sei sich relativ sicher gewesen, dass sie ein Liebespaar sind. In der Diskussion hätten sie sich gegenseitig immer ergänzt und die jeweils andere Position gestützt, sodass diese Position oder diese Argumentation immer nicht als idiosynkratisch verworfen werden konnte. Man konnte nicht sagen, ja, das ist jetzt nur diese eine Person, sondern dann kam immer noch von der Nächsten danach so, dass man sagt, okay, das ist, das sind schon, das ist sozusagen nichts, nichts Vereinzeltes, sondern was tatsächlich einen Konsens zerbrechen kann. Die scheinbar unzerstörbare Diade sei zudem durch eine erstaunliche Ähnlichkeit der Sprache zum französischen Video aufgefallen. Klar, betont und entschlossen sei das Paar bemüht gewesen, autoritär seine Deutungshoheit über das Material gegen die eher gefühlsduselige und damit verletzliche Gruppe durchzusetzen. Das störende Paar wird zum Sinnbild eines des Lustprinzip bezwingenden Elternpaares dass äh, eben dann auch in, der, in dieser zweiten Diskussion erstmal in die Nähe der Identitären aus dem ersten Video gerückt würden. Ja, also die treten, so, die treten so autoritär auf wie die Identitären aus dem ersten Video. und Sie sind so apodiktisch und man, kann, man kommt gar nicht an die ran. Die Gruppe imaginiert sich in dieser trotzigen Ausschlussbewegung selbst, als die gleichsam guten Kinder, die gegen die bösen Nazi-Eltern ähm, sich behaupten müssen, trotzig. Ein Teil des Ärgers, welcher den Abschluss der ersten Interpretation bestimmt hatte, begann sich zu reinszenieren. Also der kam, kam einfach wieder auf. Allerdings eben jetzt unter anderem Vorzeichen. Das war jetzt irgendwie lustiger und über die fehlgeschlagene Sitzung ähm, und eben ähm, das Paar, was dann so ganz lustvoll entwertet wurde, ähm, mit, mit allerlei Adjektiven versehen, ähm, was sie alles so störend gemacht hat, wurde sich sozusagen äh, amüsiert. Also das war dann irgendwie so eine gelockertere Atmosphäre, äh, wo das alles irgendwie witziger war diese Entwertung ähm, nicht nur dieses Paares, sondern auch der ersten Gruppensitzung erlaubt es seinen den Teilnehmerinnen, sich endlich mal, ähm, der zweiten Gruppe, sich endlich mal in kritische Distanz zu sich selbst zu setzen und danach zu fragen, welche Funktion eigentlich ihre Konstruktion des stören störenden Paares für die Gruppe hat. Also was, warum braucht es überhaupt diese Fantasie? Die beiden sind ja zusammen, die haben ein sexuelles Verhältnis und so weiter und die stören uns die ganze Zeit. Wozu braucht es diese diese Konstruktion von einem Paar? Also war, warum, haben wir, warum haben wir die gemacht? Ja, wir sprechen hier über nicht darüber, ob die wirklich ein Paar waren oder ob die das wirklich ähm, so gemacht haben, sondern was bedeutet unsere Wahrnehmung äh, affektiv, was bedeutet unsere Wahrnehmung emotional. Warum haben wir das gemacht? Es wurde dann mit ähm, Bion's ähm, Konzept der Paarbildung in gruppenanalytischen Situationen argumentiert, man habe sich angesichts einer führerlosen Gruppe ein Elternpaar imaginiert, welches, das ist jetzt Bion, in der Lage sei, den Messias zu gebären, also, das ist sozusagen das äh, psychanalytische Vokabular von Beyond, dass in der Gruppe, dass sich häufig sozusagen die Fantasie bildet, dass es ein Paar in dieser Gruppe gibt, die dann den Messias gebären, was letztendlich heißt, die Gruppe aus der eigenen Unsicherheit zu führen. Also, dieses, auf dieses Paar werden Hoffnungen gesetzt, die Gruppe, ähm, de, ähm, sozusagen die ganzen Ambivalenzen, Widersprüche, die in der Gruppe sind, dass sie weggehen durch das, was dieses Paar zustande bringen kann. Jedoch ist dieses, diese messianische Hoffnung auf ein Paar, das außerhalb der Gruppe steht bei Bion, relativ konfliktfrei. Die Gruppe wartet eben auf einen utopischen Zustand, der nicht eintreten darf und hält währenddessen die libidonöse Bindung untereinander aufrecht. Also er hilft sozusagen dieses Paar oder die Fantasie des Paars, was es dann alles lösen wird, dabei, die Gruppe zusammenzuhalten bei Bion. Ähm, Im Falle unserer Diskussion ist die Gruppe jedoch an dem Paar zerbrochen, was in der zweiten Diskussion als eine Reaktionsbildung gegenüber dem szenischen Angebot des untersuchten Materials gedeutet wurde. Also, dass die Gruppe daran zerbrochen ist, an diesem, an diesem Paar, werten wir als, als, ein, als dem Material irgendwie inhärent. Die feindselige Einstellung gegen das Paar, welches sich bahnbricht, in dem projektiv aufgeladenen Erleben ihres Verhaltens als störend, stellte die eigene Interpretation des Materials in infrage, welche durch eine reflexive Einholung der Identifizierung gewonnen wurde. Vor diesem Hintergrund wurde der fantasierte Ausschluss des Paares zur Lösung nicht nur der Identifizierung mit dem Material, sondern auch zur Aufhebung der Gruppenkohäsion, die das Material szenisch nahelegte und zunächst hervorbrachte. Nochmal anders. Einhelligkeit, Homogenität, Identität wurden verhindert durch die Konstruktionsleistung von diesem Paar. Also wir haben sozusagen als Gruppe ähm, in dieser ersten Interpretationsgruppe verhindert selbst, zur Masse zu werden, selbst äh, sozusagen äh, zu Identitären zu werden, die sich alle einhellig sind in ihrer Identifizierung, die wir natürlich alle als ähm, ganz ähm, kritische Sozialwissenschaftlerin natürlich auch immer reflexiv einholen können, aber wir haben es sozusagen verhindert, dass wir selbst zur Masse werden, dass wir selbst zu zur, ähm, zur Identitären werden ähm, durch die Konstruktion dieses Paars. Der Bruch mit der geteilten Nähe über die Ausschlussbewegung dieser beiden folgt einem Unbehagen bezüglich der Einhelligkeit und verweist zumindest auf eine Restreflexion in der Großgruppe. Die Auflehnung gegen das Paar kann so als Rettungsversuch vor der Ideologie in die Realität gewertet werden. In Reaktanz zu der Masse, welche die Identitären anrufen, wurde eine Massenbildung zu zweien imaginiert, eben dieses Bein des Paars, sodass die Gruppe von der Anrufung des Materials verschont, nicht selbst vollends zur Masse wurde. Produziert die Masse immer ihr Anderes, also es gibt immer, also bei der Massenpsychologie sozusagen, es gibt immer ein Anderes der Masse, es können nicht alle zur Masse gehören, sondern die Uma braucht die Kufer, die ähm, Nazis brauchen die ähm, braucht, braucht die brauchen die Liberalen oder die Juden oder die wen auch immer. Ähm, ähm, produziert die Masse immer ihr Anderes, unterscheidet sich diese Gruppenleistung dadurch, dass hier das Andere eben ein Liebespaar ist. Welches mit genug Macht ausgestattet wird, die eigene Bindung zu zerstören. Was insbesondere im Video der bayerischen Identitären affektiv angeboten werde, so das Resümee der zweiten Interpretationsgruppe, ist die libidinöse Besetzung der Volksgemeinschaft. Also das sozusagen das, was Sie in diesem bayerischen Video versuchen zu kommunizieren, also die Liebe zur, zur Heimat, zur, zum Volk, zur Volksgemeinschaft. Und diese Liebe. Zur Volksgemeinschaft duldet eben die Liebesbeziehung zu Zweien nicht. Also, das sind, das sind auch keine neuen Gedanken, das gibt es auch sozusagen in Freud's äh, äh, Massenpsychologie und Ich-Analyse, gibt es auch immer wieder, dass sozusagen die Massenbildung ähm, keine Liebesbeziehung ähm, dulden kann, sondern immer nur die Liebe zur Masse, die Liebe zum Führer und so weiter und so fort. Ähm, ich schließe dem regressiven Sog der pseudo-idyllisch gebrochenen Bilder von Gewalt, Missbrauch und der Bindung an den Führer konnte ebenso über die Konstruktion eines diadischen Elternpaares in der Gruppe entgangen werden. Das war unsere Interpretation von dem Material. Also erstmal danke fürs Zuhören. <lacht> Das Ganze heißt ja Psychoanalytische Salon ja. und ich glaube, waren jetzt glaube ich viele psychoanalytische Begrifflichkeiten auch drinnen, die ich einfach auch nicht erklärt habe. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie Klärungsbedarf gibt oder ob wir einfach, vielleicht legen wir einfach los. Ja.
3: Bitte. Gibt es Gedanken oder Eindrücke? Ja, bitte. Ja, ich wollte nur mal ganz kurz ganz trivial, also quasi nicht großartig inhaltlich anmerken bei den ersten Videos, also von der französischen Version, musste ich daran denken. Also es war unterlegt mit einem Soundtrack von Glauben Hi, Zimmer. Hans Zimmer. Ja, ja irgendwie so ein Sätzchen oder so, genau. Super dramatisch. Irgendwann bin ich im Internet mal auf den Tipp gestoßen, sich die äh, übelst trivialen Videos mit so epochalen Soundtracks anzugucken und es ist, hat einen enormen Erhaltung, Unterhaltungscharakter und dabei musste ich halt daran denken, was für einen enormen Unterschied das halt macht, wenn das jetzt quasi komplett ohne diese Musik gelaufen wäre, die Eindrücke, die bei den äh, in dieser Diskussionsgruppe entstanden werden, wären ja völlig andere gewesen. Also was für eine enorme... Äh, Macht quasi, wie der die Musik in diesem Kontext irgendwie hat,
4: Ja, ja. immer so dahin gesagt. Ja, voll und das ist, also, das ist ja auch das, was Andreas sozusagen ähm, bemerkt also ich meine, das ist diese Maschids und so weiter, die, die funktionieren auch, na gut, die funktionieren so ein bisschen mehr wie Gesänge irgendwie, wie traditionellen Gesänge, aber sozusagen dieses epochale oder dieses epische beim Moment steckt eigentlich überall immer mit drin, ja und jetzt, mhm. ähm, für mich kann man gerne darüber schreiben, ob diese, Genu diese Musik von Hans Zimmer vielleicht was Genuin-Faschistisches ist. <lacht> aber, aber, ähm, aber sie eignet sich halt super dafür. Ja. Vielleicht mal so in die Runde gefahren. Also wie ging es euch nach dem Anschauen der Videos? oder?
2: War halt jetzt sehr schade, dass man äh, nichts verstanden hat. Also, ich, äh, ich jedenfalls nicht mehr als ohne Französischkenntnisse. Weil es nur die Hälfte. Also, ich habe mir die Gesichter angeguckt.
5: Also, bezüglich gerade des ersten Videos ist es das, was mir jetzt auffällig äh, ist, ist um, dass die ganze Inszenierung. Die, die Sprechweise, die Kameraführung, dass man alles in Schwarz-Weiß gemacht hat, dass, dass das diesen Versuch der, ähm, der Identität, wie auch immer, also dass, dass die verschiedenen Personen da, wie als, wie als eben eine, äh, ein Kollektiv ohne, äh, ohne Unterschiede dargestellt wird, was äh, bei genauer Betrachtung der einzelnen Interpreten äh, völlig klar ist, dass das eigentlich, naja eigentlich, wenn die jetzt als echte Menschen in einer Gruppe nebenher stehen würden, nicht, äh, nicht dieselbe Person ist. Aber trotzdem diese, dieses Gefühl von, okay, das ist jetzt unisono das, was da ausgelöst wird. Und dass das eben im ersten Video wesentlich, ähm, ja, wesentlich effektiver rübergebracht worden ist als im zweiten Video, ähm, wo es doch unterschiedliche Interpretationen der einzelnen Akteure gibt. Wo der eine als zu alt, der andere als zu jung. Und ähm, obwohl, der, obwohl inhaltlich von, aus, aus, verschiedenen, aus verschiedenen Mündern der gleiche Inhalt präsentiert wird, ist da dieses Gefühl von Einigkeit im ersten Video wesentlich stärker in, äh, produziert als im
4: zweiten vervollständigen zum Teil auch ihre Argumente, also sozusagen das mhm. dann, mein zweites sozusagen das Argument, um die vervollständigt, was der Erste angerissen hat.
3: Das ist ja auch wieder so ja. diese paar -Bilder noch mehr. Ja, ich habe es äh, inhaltlich auch überhaupt nicht verstanden, aber rein äußerlich fand ich also äh, die, gerade durch den starken Fokus auf die Gesichter, die sahen sich äh, untereinander schon sehr unterschiedlich. Also, man hatte hier so ein Gesicht mit Sommersprossen, da war der Piercing und so. Man hatte hier vielleicht so einen arabischen Touch, Ahnung, ob das jetzt politisch korrekt ist oder ob ich das so sagen kann, was auch immer. Aber äh, da hatte ich halt irgendwie viel mehr so ein Gefühl von Diversität, mit dem sich irgendwie so ein jeder quasi identifizieren kann. Wohingegen in dem zweiten Video halt so ganz klar blaue Augen, blonde Haare, so also super krass, also so ein richtig krasses Klischee. Mhm. Äh, wo es äh, den meisten wahrscheinlich eher schwerfällt, sich rein äußerlich mit den Leuten zu identifizieren, hat mhm. äh, das erste Video mehr Angebote gemacht, mhm. fand ich. Na.
0: Mir ist auch dieses Progressive und Regressive so stark aufgefallen, dass bei dem zweiten Video sich irgendwie auf dieses ländliche so zurückbesinnt wird oder mhm. ich habe direkt daran gedacht, dass man sich vielleicht so etwas Nationalsozialistisches mhm. zurücksehen quasi. So zurück zu früher irgendwie und bei dem ersten Video wird irgendwie mit so einer Modernen so minimalistisch irgendwie oder man will nicht zu den anderen Propaganda-Videos gehören, die mit Blutwellen arbeiten, sondern es ist so ganz klar und Schwarz-Weiß und man hat irgendwie so eine Aussage, die natürlich auch problematisch ist, aber so man versucht so, halt so wegzukommen und ich musste auch öfter lachen bei dem zweiten Video irgendwie, weil das so
2: das so was ganz lustig ja, so, so,
0: so, ich weiß nicht, die waren super jung irgendwie und so dorf und ich mag, ich mag kein Dorf. Echt, da konnte ich mich mit der Ästhetik der ersten Videos mehr identifizieren als mit dem zweiten Video. Die Texte
5: wirkten auch super auswendig gelernt einfach im
0: zweiten
1: Video. Die waren so lange, komplexe Sätze mit Fremdwörtern und Megalomisierung hat jetzt wieder schon mal gehört, aber es wirkte einfach völlig aufgesetzt und nicht wie das, was die so abends, wenn sie da irgendwo irgendwas auf ihrem Feld rumsitzen, ja. gegenseitig an den Kopf werfen würden. Niemals. Deswegen hat man das. Und das eine junge Mädel, mit, die hatten übrigens alle zwei Zöpfchen, sehr schön. Ähm, unsere Kinder. Ja. die hat noch nicht mal vielleicht kleine Schwestern, die ist wahrscheinlich die jüngste in ihrer Familie und hat überhaupt, also mhm. das war alles nicht, nicht echt, währenddessen die anderen, die Aussage von dem anderen ja, ich habe so teilweise verstanden, keine Ahnung, es war so allgemein auf die Gesellschaft irgendwie und der französische Soldat stirbt in Afghanistan, wie dramatisch. Mhm. Und das war so ja, falsch.
4: Ja. ja. genau, und das hat er ja auch genau diese ja. in Inzestfantasien oder diese Fantasien, oder irgendwie, dass der inzest vorhanden das irgendwie so geweckt, dass es irgendwie, dass sie das auswendig gelernt haben, dass es denn so.. Ähm, Eingetrichtert wurde und dass sie, ähm, ja genau, das mit diesen unsere Kinder, das hat auch so also viele Irritationen ausgelöst, ja, also die sind ja selber Kinder einfach. Und, mhm. am Anfang, und am Anfang sieht man da halt aber diese erwachsenen Männer, ne, die irgendwie das Ganze anleiten.
5: Ein Aspekt des zweiten Videos, der ja nur ganz kurz äh, gezeigt wird und das jetzt auch nicht im Gegenüberstellen dieser beiden Videos. Ähm, ist, sondern aufgrund des Salons gegeben ist, dass zumindest für mich so ähm, ein ähnliches Sentiment überkam, ob ich jetzt irgendwelchen erwachsenen Menschen im Wald rumtollen sehe äh, oder ob ich da jetzt irgendwelche ähm, Dschihadisten im Schnee miteinander spielen sehe. Was, so, was, was ist kein, dass das ein ähnliches Sentiment, äh, für mich ein ähnliches Sentiment, der, ähm, der, äh, der so, so ein menschliches. Ähm, so ein naives, menschliches äh, Bild und irgendwie eine, äh, den, den Menschen zuzuschreiben, um eben so die, die doch, äh, äh, doch äh, sehr ja, aggressiv und expliziten Inhalte ja, besser, ähm, naja, besser reinlassen zu können quasi. Und... Äh, ich meine, da, da spricht man über Verfremdung im eigenen Land und vorher werden irgendwelche Hampelmänner im Wald gezeigt. So. Ähm, ja, und dann hast du ein Lächeln im Gesicht und hörst dir dann so, sowas an und dann kommt es halt rein. Das ist halt, diese stark manipulative, ähm, dieser stark manipulative Aspekt ist halt ähm, in beiden Videos ähnlich und deutlich erlebbar.
0: Also ganz kurz, das ich, das hast ja auch schon angesprochen, das ist ähnlich, aber auch die Rhetorik halt, also Cine par Manifeste Déclaration de Guerre oder sowas okay. hat ja also, gesagt, kein Manifest, sondern eine Kriegsbestätigung, die rufen ja genauso auf zu einem, zu einem Krieg, natürlich ist es auch sozusagen deren Dschihad, der nur verbal und politische Aktion geführt wird, aber halt natürlich auch Gewalt beinhaltet und genauso ist es halt bei MS vielleicht nochmal krasser und überspitzer und viel offener, dass mit Gewalt einfach gehandelt wird. Und ich finde, eigentlich war die Frage vorhin sehr, sehr gut, dass man das schon auf so eine gewisse Art und Weise vergleichen kann. Also jetzt noch vor allen Dingen von der Rhetorik, aber auch von den verschiedenen Taktiken. Fand äh, ich ja. ein sehr guter Beitrag.
4: Äh, es gibt super viele Parallelen zum affektiven Angebot, was, was da ja. gemacht wird, Ja, ist dann so Heimatgefühle zu haben, mhm. irgendwo dazu zu haben.
5: Gleichzeitig dieses Gefühl, wer will denn sowas? Wer will, ja, gleichzeitig so dieses Gefühl, so wer will denn das, was da präsentiert wird, haben? So, wer will denn jeden Tag im Wald Wer Will denn jeden Tag in den Alpen Schnee, äh, miteinander Schneeballschlachten führen?
2: Also
5: ist das quasi der, der Inhalt, der da präsentiert wird? Also, so, ist das so schwer? Ich meine, es ist immer noch existent, da muss man nichts für tun, das kann man einfach machen. Ja,
1: ich fand so, das krasseste Distinktionsmerkmal zwischen den beiden Videos war, dass im zweiten Video halt viel mehr mit dieser Heimatsromantik, mit diesem ja, ja, mit dieser völkischen Romantik eigentlich gespielt wurde. Das wurde im ersten Video schön kaschiert, aber gleichzeitig wird ja auch diese krasse Querfront eigentlich präsentiert im zweiten Video, was man im ersten halt so äh, ja ostentativ eigentlich nicht konstatieren konnte. Und äh, mal unabhängig davon interessiert mich auch, du hast ja jetzt inhaltlich eigentlich sehr wenig zur identitären Bewegung gesagt, sondern bist so Vornehmlich auch eigentlich so Diskurseffekte eingegangen, auch innerhalb deiner Gruppierung. Also, ja, ich frage mich halt, warum? Also ich finde es eigentlich interessanter, so also diese ideologische Komponente nochmal zu beleuchten, weil es ist ja tatsächlich, also sie sind ja eine krasse Querfront, auch wenn sie sich nach außen hin jetzt nicht
4: unbedingt ja. präsentieren. Ja. Du hast dich gemeldet, aber ich würde... Ja. Kurz was dazu sagen, weil ich glaube sozusagen, also klar, man kann, man kann das wie, wie Volker Weiß macht oder so, ja. ähm, oder Samuel Salzborn, und es ist auch total wichtig, sich sozusagen die ideologischen Grundlagen äh, dieser Figuren irgendwie reinziehen und gucken, was lesen die, und das, das zu kritisieren. Ähm, aber ich möchte meinen, das ist nicht die Ebene, auf der das funktioniert, das ist nicht die Ebene, auf der das Leute kriegt, die lesen nicht ernst jünger und denken sich dann, oh wie geil ja, ich will irgendwie Mitglied der identitären Bewegung sein, sondern das machen die später. <lacht> ähm, und vorher sozusagen, also das ist eine, finde ich, eine super wichtige Frage, die du aufgeworfen hast, Mario. Ja, wer will das denn? Wer will dann Teil davon sein? Ja? ja, vielleicht sozusagen explizit Teil davon nicht, aber die haben sozusagen auch ein diversifiziertes Portfolio, die haben auch andere Angebote, ja nicht nur im, im Wald rumtollen, tollen, sondern auch, die haben auch ihre Lesekreise und ihre, keine Ahnung was. Ähm, und, ähm, und es hat sich eben, oder das war, glaube ich, der Punkt, den, den ich so ein bisschen versucht habe zu machen, es hat sich eben in der Gruppe gezeigt, dass, sie, dass der Effekt tatsächlich, und das hat natürlich auch die Methode irgendwie für sich, aber dass der Effekt tatsächlich eine Tendenz zur Vergemeinschaftung war und zum Ausschluss von anderen. Ähm, mit einer völlig anderen Intention natürlich. Ja? Aber das ist sozusagen uns schon auf eine gewisse Art und Weise, natürlich, wir haben uns vulnerabel für das Material gemacht, wir wollten uns sozusagen äh, emotional, affektiv darauf einlassen, ähm, aber dass das schon zu einem Teil auch gefruchtet hat ja, und wir sozusagen diese unbewusste Konstruktionsleistung eines Paares gebraucht haben, damit es bei uns nicht passiert, ähm, damit wir nicht selbst irgendwie zu einer, zu einer Masse werden und sozusagen, ähm, jetzt sind natürlich inhaltlich was völlig anderes, wir werden jetzt nicht Gefahr gelaufen, irgendwie zur EB zu gehen oder so, aber dass das ist natürlich schon eine gewisse Suchkraft ähm, entfaltet hat, irgendwie irgendwo dazuzugehören ja. und zur Not dann auch eben äh, um den Preis Ausschluss von anderen. Ja, du hast dich entschuldigung
5: ja, ja, genau daran anschließend, also eben, das ist, äh, glaube ich, was da zentral ist, das Bedürfnis oder der Drang nach Identität und nach Einheit und, äh, also, mh, ja, daran Angriffen, in, in, ja, alle Männlichkeitsvorstellungen, glaube ich, sind da auch zentral. Und so eine verletzte Männlichkeit, äh, die da eben Boxen im Wald oder, oder Schneeballschlachten äh, in Syrien, so, also, wo sich eben, also, was bei beiden, glaube ich, zentral ist, beim, also beim Dschihad oder auch bei, bei rechtsextremen Strömungen, eben zentral nach Identität und der Wunsch nach, nach Einheit und Geschlossenheit und äh, ja, das, das Auslagern von Widersprüchen auch irgendwie. Also das spielt da, ja, glaube ich, eine zentrale Rolle. Und das, das spricht irgendwie auch jeden, glaube ich, oder jeden und jeder auf einer bestimmten Ebene irgendwie an oder kann ansprechen. So.
1: Ja, dazu vielleicht auch dieser epische Moment, wo das Kreuz auch so gezeigt wurde, da vielleicht auch nochmal so eine Verbindung, dass das ja auch irgendwie eingeholt wird, obwohl es ja ein anderes Symbol gibt, eben das Symbol der Identitären Bewegung, aber dennoch wird quasi so eine religiöse Folie auch da nochmal reingezogen, die vielleicht ähnlich so ein bisschen ist wie Kreuzrittertum, das hat ähnlich... Ja, wenig mit dem christlichen Glauben vielleicht zu tun, wie jetzt im Dschihadismus das mit dem Islam zu tun hat. Aber es wird quasi instrumentalisiert und hier quasi äh, komplett aus seinem Sinn mhm. herausgenommen.
4: Mhm. Das, äh, ja. das ist sozusagen das ist ein total zentrales Moment, zum Beispiel von dieser Zeitschrift Sezession, die vom Institut, das Institut für Staatspolitik, ähm, rausgegeben wird, der, wo die ja publizieren und was sie mal lesen. Ähm, in der Secession geht es ganz viel ums Christentum. Ähm, und zwar argumentieren die sozusagen praktisch, ja, also die Parallelen drängen sich gerade irgendwie auf, aber es ist so spät und wir haben das nacheinander uns irgendwie reingezogen. Aber die Parallelen drängen sich schon ein bisschen auf, weil die sozusagen sagen, ja, diese Kirche, die wurde sozusagen verweltlicht und das ist das Problem, sozusagen, es muss wieder so ein geistiges Prinzip ähm, werden. Und Samuel Salzborn interpretiert es dann beispielsweise an, anhand von der Sezession, ähm, dass es hier so eine Unterteilung gibt zwischen dem eigenen, dem Fremden und dem anderen. Ähm, das eigene eben als Christentum, aber eben nicht irgendein Christentum, sondern genau das, das, was von der Verweltlichung gereinigt wird und sozusagen eher so ein, so ein, so ein Prinzip ist, ähm, das Fremde der Islam, der irgendwie anders, äh, der, der eben nicht das eigene ist, aber dazu auch dient, das eigene zu, zu konstituieren, in Abgrenzung zum Islam wird es irgendwie schärfer deutlich, wer wir sind und gleichzeitig gibt es aber auch genau dieses Bewunderungsverhältnis, ja, äh, das ist ja eigentlich schon sozusagen gut, was sie machen und das sollen die auch äh, das, also die Islamisten, die, die sollen auch ihren Islamismus machen, nur halt nicht hier. Ne? Also die können zurück ihre Oma haben, aber halt nicht in Deutschland so. Und dann gibt es eben noch das Prinzip des anderen. Und das ist, ähm, darüber habe ich jetzt gar nicht ähm, gesprochen, aber das ist ein total zentraler Punkt bei der, bei der ganzen Agitation von denen, ist eben das ganz andere, was nicht in die Dichotomie zwischen eigenen und fremden passt, nämlich äh, Antisemitismus, ja, also äh, Jüdinnen und Juden. Das ist das Judentum. Ist, äh, das ist ja das andere, das ist komplett anders, das zersetzende Prinzip, was sozusagen die Identität stört.
3: Ja, ich wollte ähm, nochmal auf den, den ideologischen Faktor da eingehen und ich glaube, das ist auch im Grunde genommen das, was du sagst, so dieses kirchliche Mann und Frau. Also es war ja auch in dem Video so, die Männer kämpfen im Wald so, das Harte so, die gehen auf die Jagd mit der Keule und die Frau wurde dann so inszeniert, so als Seelsorgerin der Gemeinschaft irgendwie. Das, also, und, das, das, und das hat für mich auch ähm, am Anfang was gehabt, als diese Ehre ins Bild kam, ja. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt so SS-Abzeichen, wo ganz viele Ehren drauf sind. Und da dachte ich am Anfang so... Das Getreide. Genau, mhm. die getreide Ehre. Und dann, also es war für mich so ein Moment, wo ich gedacht hatte, so okay, krass. Irgendwie spielt es da auch vielleicht mit rein, so diese Ideologie auch. Was du sagtest, dass diese NS-Zeit. Also Elias Canetti schreibt
2: in dem Buch, was den äh, Titel der für den Abend abgegeben hat, schreibt er auch über äh, zum Beispiel über das Korn als Massensymbol und solche Sachen, nur so kurz
4: reingekretscht. <lacht> 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 ja, Symbol für Erdverbundenheit, für ja. Reproduktion und so weiter.
2: Weil der Wald ist ja auch so ein deutsches. Äh, also Canetti beispielsweise schreibt es in einem Buch auch irgendwie dann noch der so Nationalcharaktere, versucht irgendwie so zu zustimmen und dann zeigt er beispielsweise auch der, der Deutsche liebt den Wald oder solche Sachen oder der, der, der Engländer ist der, der Seefahrer auf der Insel oder solche Sachen also es, das taucht dann eben auch dann wieder
4: einfach auf so ich würde sagen also ja. sonst, sonst äh, ja. bis um drei Uhr nachts dran danke ja. ähm, sure, fürs ja. Zuhören fürs Diskutieren und so äh.